0: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier im Virtual Assistant Woman Podcast. Heute freue ich mich auf ein ganz besonderes Interview mit der lieben Iris Winkenbach. Liebe Iris, schön, dass du da bist. Schön, äh, ja, dass du dir die Zeit genommen hast heute für dieses Interview mit mir.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mir da gerne Zeit genommen und freut mich auch immer wieder, andere spannende Leute und ganze Communities kennenzulernen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also hier hast du ähm, gleich eine Community von vielen tollen Frauen, <lacht> auf jeden Fall, die uns zuhören. Ähm, liebe Iris, äh, ja, du bist die ähm, Pinterest-Prinzessin. Das finde ich auch so ein tolles, einen tollen Slogan. Kannst du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen für uns und uns ein bisschen was von dir erzählen?
1: Ja, ich sage immer, ich bin die inspirierende Iris Winkenbach mit dem sexy Schweizer Akzent, weil <lacht> ich ähm, eigentlich gar keine Deutsche bin. Also ich habe eigentlich fast nur deutsche immer auf meinen Blogs, aber ich bin Schweizerin, wohne jetzt auch aktuell wieder in der Schweiz. Ja. Und ich komme aus einer Gärtnerei, wir haben ein Familienunternehmen, was vor 60 Jahren gegründet wurde und ursprünglich bin ich Landschaftsarchitektin.
0: Das ist auch so spannend äh, mit der Landschaftsarchitektur, wie du dann jetzt zum Online-Marketing, sage ich mal, gekommen bist, ja?
1: Ja, ich... Ähm also, sagen wir mal so, an Ostern vor 2016, also vor dreieinhalb Jahren, habe ich meinen Blog Iris Landschaften, was so für Iris Landschaftsarchitektin Iris Winkenbach stand, ähm, gegründet, weil ich total unglücklich in meinem Job war. Ich war in einem Zürcher Büro angestellt. Es war eigentlich alles ganz nett, aber irgendwie dachte ich jeden Tag vom PC und so für jemand anderen seine Träume zu arbeiten, da bin ich nicht bereit. Und ich wollte mich selbstständig machen als Gartengestalterin und hatte auch schon eine Stelle, so eine Praktikumsstelle in England und deshalb meinen Blog gegründet.
0: <lacht> ja, und mit deinem, mit deinem Blog bist du dann quasi zu Pinterest gekommen oder wie war das dann bei dir? Also, da ich ja Landschaftsarchitektin war,
1: habe ich Pinterest schon lange genutzt. Also Pinterest gibt es seit 2010 und ich bin 2012 auf die Plattform gestoßen, weil sie da noch sehr für so Designer war. Also ich hatte dann immer so Boards angelegt für zum Beispiel Kundin Frau Meier, ihren Garten und habe dann da Pins gepinnt, also Pflanzen und ähm, Materialien. Und da hatte ich so ein Moodboard, also halt so ein Visionboard von den Gärten so habe ich dann auch als Garten gestellt, in meine Gärten
0: verkauft. Das ist auch, also das ist schon einige Jahre auch her. Ich glaube, zu dem, in dem Jahr wusste ich gar nichts von Pinterest. Also da habe ich mich damit noch, da war ich aber noch nicht im Online-Marketing, muss ich sagen, im Bereich irgendwie tätig. Aber ja, da muss das mit Pinterest doch gerade gestartet sein, oder? Wie war das?
1: Ja, ich glaube, bei mir war immer so die Schwierigkeit, ich wollte immer hochwertige Bilder haben. Ich habe auch oft ähm, Pflanzen mit den Pflanzennamen, also mit den lateinischen Namen gesucht oder Projekte halt auf Englisch und da bin ich dann schnell auf Pinterest gestoßen. Das ist wirklich auch ein Vorteil von Pinterest. Die Bilder sind viel hochwertiger als bei Google, weil bei Google wirst du schneller gerankt, wenn dein Bild eine tiefere Auflösung hat und bei Pinterest war das nicht so.
0: Ah, okay. Das ist auch spannend. Schon wieder was, das wusste ich auch noch nicht. <lacht> ja, genau. Dann
1: war ich in England, habe dieses Gartenpraktikum gemacht. Pinterest war für mich auch schon immer da. Also für den Blog und Pinterest habe ich gleichzeitig gestartet. Ich muss aber auch gestehen, ich war früher nie auf Facebook oder Instagram unterwegs, weil Social Media war für mich nicht so wichtig. Ich war halt so, <lacht> okay. ich war mehr vom Land und ja... Am Anfang und für mich war das so eine Dating-Plattform am Anfang, also wo man <lacht> sich hat.
0: Ja, aber du bist dann trotzdem zu Pinterest gegangen, war man das, weil das nicht so wie die anderen Social-Media-Kanäle ist? Ja, weil ich das vor allem zum Arbeiten am Anfang genutzt habe. Also es mhm. hat für
1: mich immer mit diesem Garten, hatte das immer so zu tun gehabt.
0: Das ist auch so spannend, dass es halt ja für dich auf jeden Fall die Verbindung mit dem mit dem Garten so ist. Und wie war das dann bei dir, warum oder wie hast du gemerkt, hast du dann über Google Analytics geschaut oder so auf deine Webseite, dass der meiste Traffic tatsächlich von Pinterest kam, dass du dann dich mehr mit Pinterest beschäftigt hast oder wie war da die Reise bei dir? Ja. Also, der Blog, der war wirklich eher hobbymäßig. Also, ich war halt immer von Anfang an. Ich
1: glaube, das habe ich bei dir auch im Podcast gehört. Positionierung ist das A und O. Und ich hatte halt eine unglaubliche Geschichte, weil ich halt da in England war. Das getan sich ja die wenigsten Gartengestalter, so aus, Deutsch, aus dem deutschsprachigen Raum. Und, ähm, ich habe dann schon gesehen auf dem Blog, dass viele über Pinterest kamen. Aber ich bin dann sehr schnell ähm, bei diesen garten also die, die, ich war bei denen schnell auf dem Schirm und haben die mich halt auch verlinkt. Und dann war so mein Hobbyblog, den ich eigentlich nur über diese Zeit in England geschrieben habe, der hatte viele Besucher, das war gar nicht so gedacht am Anfang. Ich wollte mal lernen, wie man eine Webseite macht und so. Ja. Yeah. Genau. Und ich hatte dann tatsächlich schon Anfragen, als ich zurückkam, von Leuten, die einen Garten von mir geplant haben wollten. So konnte ich mich auch gleich selbstständig machen.
0: Wow, das ist auch so, das ist schon eine Riesenentwicklung eigentlich, ja, wo manchmal die Reise hingeht, was man gar nicht erwartet. Ich meine, du hast es ja gar nicht geplant. Ne? Das war ja nur ein Hobby mhm. am Anfang dort.
1: Genau, aber dann hat es mich auch angefangen zu triggern. Also ich wollte auch mehr erfahren. Ich kenne also ich bin dann auf Caroline Preuß gestoßen, das ist eine der ersten deutschen Bloggerinnen, habe mhm. von ihr auch damals den Online-Kurs ähm, gekauft. Ich war, glaube eine ihrer ersten Käuferinnen, weil es mich mhm. so fasziniert hat und auch so von England, also hat von den englischsprachigen Blogs. Und dann habe ich wirklich angefangen, mir einfach eine Strategie zu entwickeln und ich dachte, ach komm, wenn die das schaffen, dann schaffe ich das auch. Hm. Und dann ist mein Blog ziemlich durch die Decke gegangen. Also durch die Decke. Ich hatte mehrere tausend Besucher im Monat. Ich habe das mal irgendjemandem erzählt. Ich habe ähm, am Schluss noch für den Digital Nomaden Podcast gearbeitet. Ich war da im Team.
0: Oh, wow, cool.
1: Und die okay. haben mir so gesagt, so, ach, du hast ja viel mehr Webseitenbesucher als wir im Monat. Und ich dachte so, ah, oh, okay, man vergisst das so. Ja. Und dann bin ich an eine Online-Casting-Show gegangen, die Talentschmiede 2 von Robert Gladitz. Ja. Und habe den Pinterest-Service gegründet. Das war im Juli 2018. Ich hatte auch den dritten Platz in Köln gemacht mit dieser Business-Idee.
0: Wow. Das ist auch klasse. Also hast du dann auch ja da noch mehr Sichtbarkeit bekommen. Das finde ich auch so spannend, dass du gar nicht unbedingt wusstest, dass du eigentlich richtig gute... Webseiten, Besucherzahlen hast, ja?
1: Ja, ich war dann halt so auf Karo fixiert, die mal irgendwie eine Viertelmillion hatte und die Viertelmillion hatte ich halt nicht. Also ich habe so vielleicht 15.000 <lacht> geschafft, so. aber mir war das nicht klar. Ich habe schon gemerkt, also ich wurde immer, ich hatte auch immer mehr Stress, weil ich so viele Anfragen hatte. Ich hatte keine Online-Produkte dahinter, sondern habe nur. <lacht> Also ich musste ja zu den Leuten in den Garten gehen, um den zu planen. Dann kam Mels aus Hamburg und da wollte ich halt nicht hingehen, um den zu planen. Ich habe auch lange mal, ähm, ja, das ist so so die Geschichten. Ich habe dann auch noch lange für ein ähm, Start-up gearbeitet. In, ähm, die sind in Düsseldorf und habe da vielleicht so tausend Pflanzungen geplant. ja.
0: ja. Wahnsinn. Aber jetzt machst du nicht mehr so viel äh, Gartenplanung, sondern mehr im Pinterest. Also jetzt machst du Pinterest-Beratung. Genau. Also ich habe, da nehme ich jetzt keine
1: neuen Leute mehr, aber ich habe einen ähm, Pinterest-Service, ja, den habe ich schon noch konstant. Und ähm, ich mache jetzt von Beratungen und so. Jemand hat mich mal gefragt, gibt es da auch Privatunterricht? Und ja, ich gebe aktuell auch Privatunterricht.
0: Was heißt das, dass du jemandem zeigst, wie man so ein Pinterest Account aufbaut oder was ist damit gemeint? Genau. Ähm, also, ja. entweder habe also aktuell,
1: also ich bin jetzt auch im Online-Kursbereich tätig, also ich fange jetzt da an aufzubauen, aber ich habe jetzt auch einfach mal zu schauen, ob das läuft und ob ich da Anfragen habe und ja, also immer wenn man im Internet sichtbar ist, ist das eigentlich meine größte Erkenntnis, man hat auch viele Anfragen. Also, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt zu wenig Kunden, dann dann nur, weil ihr bei denen noch nicht auf dem Schirm sind. Also wirklich, es mhm. kann auch plötzlich mal viel sein, aber das ist okay, also man darf auch mal Nein sagen, so
0: in dem Stil. Warum ähm, würdest du denn sagen, dass Pinterest die größte Trafficquelle ist, wenn man so die ganzen Social-Media-Plattformen anschaut, also ne, so neben Facebook und Instagram? Was würdest du sagen, warum ist da gerade Pinterest bringt so vielen ja die meisten Besucher auf die Webseite.
1: Okay, da müssen wir uns überlegen, wie Pinterest funktioniert und Pinterest ist eigentlich eine Sammlung von ähm, Links aus dem Internet, die man aber grafisch als Bildchen oder Pin abspeichert. Also mhm. es ist wirklich die Ursprungsidee war, wenn ich mal auf dem Blog war, bin der mir die also, der Blockpost gefällt mir, dann weißt du nie, was machen du kannst du ja nicht alles immer bei Google da abspeichern mhm. und dann kannst du einfach anfangen, wie auf dem Computer so Ordner zu erstellen, das wird Board oder Pinwand genannt und dir diese Datei oder eben als Bild, als Pin abspeichern und das merkt man ja schon. Okay, da ist der Link ganz wichtig mhm. und. Ähm, Pinterest lebt davon, dass sich Leute Inhalte vom Netz ziehen oder jetzt halt heute auch, dass die Creator selber erstellen mit schön optimierten Grafiken. Aber eigentlich geht das, sind diese Bildchen visuelle Links.
0: Mhm. Und
1: ähm, Posts bei Instagram werden ja auf der Plattform selbst geschrieben und bei Facebook auch. Und wir wissen ja alle, klar, Pinterest macht auch Werbeanzeigen. Aber wir wissen alle, dass wenn wir bei Facebook oder bei Instagram irgendwie einen Link setzen wollen, wenn wir das dann können bei Instagram, dass man dann wie nicht so gut ausgespielt wird und so. Mhm. Viele sagen, ja, sie werden abgestraft.
0: Ja. Und das ja, das stimmt.
1: Und Pinterest lebt von diesen Links.
0: Mhm.
1: Und jetzt hast du diese Bildchen, also diese Pins. Und so habe ich dann gelernt, wenn man da zum Beispiel sagt, Fünf Tipps, wie du ähm, als Pinterest, als visuelle Assistentin nutzen kannst. Dann denkst du als VA, hey, diese fünf Tipps, die interessieren mich. Und dann klickst du, die, klickst du auf den Pin und dann kommst du automatisch zum Blogpost.
0: Ja, ja, genial. Das ist einfach genial, ja. Und die Überlebensdauer ist ja auch viel länger, ne? Wenn ich, also wie, wie sagt man das bei Pinterest? Das hat so eine ähm. bisschen... Die Lebensdauer ja, einfach ist die so... Die
1: Halbwertszeit... Ja. Eines ah, genau. Pins, ja. Also die Halbwertszeit eines Pins ist dreieinhalb Monate. Das ist, weil ähm, Pinterest auch eher eine Suchmaschine ist und gar nicht so krass ein Social Media tut.
0: Ja, ja. Was natürlich auch toll ist, so jetzt für die ähm, VAs so zum Beispiel Pinterest zu lernen, weil es doch auch... Das hatten wir vorhin schon mal kurz äh, gesprochen. Das hast du gemeint, es ist auch toll, um es outzusourcen, zum Beispiel gegenüber Instagram. Mhm.
1: Ja, ich, ja die, also ich mag auch Instagram als Plattform. Sie ist mhm. einfach sehr schnelllebig und sie lebt von der Person. Also Deshalb mhm. sind ja auch die Influencer auf Instagram und ich auf Pinterest, weil sie, also wir schauen ja immer der Person, wenn Social Media ist, dann ist es auf die Person bezogen. Bei den Stories möchte ich gerne mal ähm, die Person selber sehen, also die Person, wenn jetzt Iris Winkenbach ist. Und dann kann ich als VA, ist das viel schwieriger zu handeln. Ja. Aber wenn es natürlich, wie bei Pinterest, ist der Content im Vordergrund. Da geht es also um den Blogpost. Und da braucht es nicht unbedingt Bilder von der Person. Da kann man auch gut mal mit Stockfotos arbeiten. Das läuft sehr gut. Und dann kann man das viel schneller outsourcen.
0: ja. Ja, das ist super. Also, es ist natürlich dann auch einfach eine Riesenmöglichkeit als VA, wenn man ja in die Selbstständigkeit geht als VA, dass man auch schaut, sich Pinterest-Wissen anzueignen und das als Dienstleistung anzubieten.
1: Mhm. Ich bin ja da tätig und ich würde sagen, die Konkurrenz ist halt nicht groß. Das macht es als Vorteil. Ja. Ähm, weil alle machen Instagram, alle schreiben Pinterest, äh, Instagram, aber wenn mal deshalb konnte ich auch so schnell durchstarten, weil es gab nicht so viele Pinterest-Expertinnen, aber es gibt doch ähm, Unternehmen, die gecheckt haben, oh, ich möchte doch auch auf Pinterest bekannt sein und da vertreten sein.
0: Ja, ja, toll. Also brauchen wir noch mehr Pinterest-Experten.
1: Ja, ich bin schon.
0: Du bist es schon, das stimmt. Und bei ja. dir kann man ja dann auch das Lernen ja, genau. genau. Ähm,
1: ich kann noch was sagen zu Pinterest, wieso ich auch wirklich aufs Fair pinterest aufgestiegen bin. Yeah. Ähm, weltweit gibt es 322 Millionen Nutzer, mm. davon okay. sind 7 Millionen Menschen Pinterest, Die also bei Deutschland sind es 7 Millionen Menschen pro Monat auf der Plattform und in Österreich und der Schweiz sind es nochmal eine Million. Also man redet da schon von großen Geschichten. Und ich kann auch sagen, ich habe einen Kunde, der hat ähm, eine Million Betrachter im Monat. Also
0: Wahnsinn. Habe
1: ich ihm <lacht> aufgebaut. Also du kannst doch richtig schnell auf hohe Reichweiten. Und das mit dem Traffic funktioniert auch immer noch wunderbar. Aber mir ist jetzt aufgefallen, dass das halt richtig gut läuft bei. Pinterest, oder dass das auch eine meiner größten Stärken ist, die Plattformen schnell hochzukriegen.
0: Wow, ja. klasse, Wahnsinn. Ja, also ich finde es auch sehr, sehr spannend. Ich muss sagen, äh, kann ich ja auch hier ganz offen teilen, dass ich so Pinterest ein bisschen vernachlässigt habe, im Vergleich zu den anderen ähm, Social-Media-Plattformen und auch zu... Naja, ich habe schon versucht, auch meine Webseite SEO zu optimieren, aber es ist natürlich auch so, dass je mehr Traffic ich habe durch Pinterest, desto mehr beeinflusst das ja auch dann wieder mein seo ranking ne? wenn ich mehr Besucher habe.
1: Genau, also eben, ich habe jetzt mal so gesagt, so 10.000 bis 15.000 Besucher im Monat kann man schon so nach einem Jahr gut kriegen über Pinterest, vielleicht auch schneller, es kommt so drauf an. Eben, wir haben ja. vorher über Caro gesprochen, die hat eine Viertelmillion im Jahr und der Heft äh, ja in einem Monat, was ja heftig ist, wenn wir hören, es sind sieben Millionen Deutsche auf der Plattform im Monat. Aber so, also in diese paar Tausender Zahlen kommt man schnell. Und auch als Nischenblock, weil ich hatte ja einen Nischenblock, also es ging um Gartengestaltung in England. Also, ja, das ist wirklich okay. <lacht> mehr Nische. <lacht> Genau, also klar, sucht dann auch, Frau Meier, die ihren Garten umgestalten möchte, danach. Und <lacht> ja. in diesem Bereich. <lacht> genau.
0: Also gibt es, war, gibt es noch ein paar andere Vorteile von Pinterest, neben diesen Wahnsinns traffic möglichkeiten und der ja. der langeren, was hast du gesagt, Halbwertzeit? <lacht> genau, das sieht. Also, das mit der langen Halbwertszeit ist auch
1: cool, weil ich mache seit einem halben Jahr nichts mehr auf diesem Blog, also im Iris-Landschaften-Blog und trotzdem kriegt er halt immer noch Traffic von Pinterest. Wow. Dass er, weil yeah. das halt eine Suchmaschine ist, weil da Leute, also das sind halt Pins viral gegangen und die werden halt heute noch weiter gepinnt und geklickt. Das ist mal ein großer Vorteil, wow. das ist sehr langlebig. Ja. Yeah. Dann ähm ich bin ja nicht gegen Instagram zum Beispiel. Ich mag Instagram, ich nutze es auch. Es hat so eine Trend-Plattform, da schaut jeder mal drauf. Und mhm. man kann auch einfach seine Inhalte von Instagram automatisiert, ich nenne nachher gerne noch die Tools, ähm, zum Beispiel auf Pinterest pinnen, ohne dass ich da aktiv was mache. Das schlage ich eigentlich jedem vor, das
0: unbedingt zu machen. Wow. Zumal. Und, ja. okay, ja, kannst du da vielleicht kurz dazu etwas, na gut, wir, wir reden nachher noch mal über die Tools, ja? Dann sag ja, Ich habe <lacht> hab ja noch
1: zwei, drei Kunden Accounts und ich sehe halt bei denen und auch bei mir, dass die Reichweite von meinen Instagram-Posts größer ist auf Pinterest als auf der Plattform Instagram selber. Deshalb ist das so ein Hack von mir und ich was halt auch cool bei Pinterest ist, dass ich relativ schnell da als Creator auch in die Community gekommen bin und auch schon dreimal in Deutschland war bei Pinterest-Event und so und da geben sie mir Tipps raus. Und sie haben halt auch den Creators empfohlen, ihre Instagram-Inhalte auf Pinterest zu pinnen. Deshalb komme ich auf das.
0: Ja, ja, das ist ja auch super spannend. Also das mache ich bisher auch noch nicht, was sehr ja schade ist, weil man ja die die Post für Instagram sowieso erstellt und dann kann man die natürlich auch auf Pinterest posten. ja. Mhm. Ich weiß nur, manchmal sagen ja welche, ähm, es ist nicht so klug, dieselben Inhalte auf mehreren Social-Media-Plattformen zu posten, aber das scheint ja in dem Fall trotzdem in Ordnung zu sein. Ja, weil ähm, Pinterest, also das ist ja
1: noch nichts Selbstständiges. Es ist ja so, dass ähm, der pinterest PIN ist ja eigentlich nur der Link zu deinem Instagram. Also bei Pinterest erstellst du normalerweise keine eigenen Inhalte.
0: Hm. Ja. Deshalb lohnt Stimmt. es sich. Stimmt, ja. Du, du brauchst irgendwo, muss der Content sein oder der Post, damit du eben Pinterest nutzen kannst. Anders geht das nicht. Ja.
1: Ja. Also klar kann man, könnte man das jetzt schon noch ein bisschen umgehen heutzutage, könnte ich auch nur mit Pinterest durchstarten, aber ich würde es eigentlich gar nicht empfehlen. Also es lohnt sich, also eine Webseite lohnt sich halt immer mit Blog.
0: Ja, na gut, da müsste ich mir vorher, und da sind wir vielleicht jetzt schon bei der nächsten Frage, die ich so habe, welche Dinge sind nämlich wichtig am Anfang? Und ich schätze mal, dass ich am Anfang mir auch überlegen muss, was ist denn mein Ziel damit? Ja. Genau. <lacht> ja, weil ich kann ja nicht einfach... Nur Pinterest nutzen, ja gut. Und dann? Ja, da muss also ja ein Ziel dahinter stecken.
1: Genau. Also ich empfehle sowieso, Content Marketing zu betreiben. Also ich lebe von dem. Also ich bin ja so durchgestartet im Netz mit Content Marketing. Also wertvolle Inhalte für, mein, für meinen Lieblingskunden zu erstellen ja. und so den auch anzuziehen, ja. zu sich zu ziehen.
0: Das hast du gerade so schön formuliert. Das muss ich mal kurz einwerfen. <lacht> Content, tollen Content für meine Lieblingskunden. Das klingt so toll. <lacht> ja. Okay, ähm, was sind denn jetzt noch so die Dinge, wenn ich jetzt am Anfang stehe, dass ich mir so einen erfolgreichen Pinterest-Account entweder für mich selber, sage ich mal, oder für Kunden aufbaue. Das sind ja schon einige Dinge. Vielleicht wird das jetzt zu detailliert, aber vielleicht kannst mhm. du so einfach mal so ein paar Dinge nennen von den vielen Dingen, die es vielleicht gibt, so vielleicht fünf Stück oder so, worauf man achten sollte und was vielleicht einige vergessen. Ja. Ja,
1: genau. Also, eben das erste, was ich immer sage, ist ganz klar die Positionierung. In welche Nische möchte man? Also, habe ich zum Beispiel einen Kunde, das sage ich immer, der zum Beispiel Hundehalsbänder verkaufen möchte.
0: Oh, okay. Dann,
1: ähm, also ich, das ist das Beispiel, wie ich dann eine der Plattform loslege. Also wichtig wäre, dass man wertvolle Inhalte für Hundebesitzer dann erstellt, weil das ist ja mein Lieblingskunde. Das könnte ich mit einem Blog machen, das kann man aber auch mit Podcast oder YouTube oder auch einem Instagram-Kanal machen. Also ich würde... Ich empfehle ähm, noch zusätzlich eben Content-Marketing zu machen, also wertvolle Inhalte für meinen Lieblingskunden zu erstellen. Das macht man aber auf einer anderen Plattform. Dann ist ähm, Pinterest eine Suchmaschine, sprich ich gehe mal in die Suchleiste, ähm, Stichwörter ein, die mir passen. Zum Beispiel beim Hundehalter würde ich mal Hunde eingeben, Hundeaccessoires, was immer gut läuft, werden Hundebabys halt diese Geschichten. Dann würde ich mir vielleicht mal so fünf Boards machen und anfangen einfach mal fremden, also der Content, der schon auf der Plattform ist, zum Thema Hunde, würde ich mir dann einfach mal anfangen zu sammeln, damit ich mal ein Gespür für diese Inhalte kriege. Mhm. Und dann kommt ja, ich habe jetzt schon angefangen, ein bisschen Content-Marketing zu betreiben, habe vielleicht einen Blog oder einen Insta-Kanal, dann fange ich an, diese Inhalte auf der Plattform Pinterest zu teilen.
0: Mit und schön. So, ja.
1: Genau, und so fange ich dann mal an, diesen Pinterest-Account groß zu machen. Also am Anfang macht man schon zuerst auf Reichweite, dass da mal was läuft, dass ich mal ein paar tausend Betrachter habe und dann fange ich wirklich an, auch mal Pins zu basteln.
0: Ach so, also am Anfang, wenn ich vielleicht noch nicht gar nicht so viel Content habe, dass ich eben auch die, ja, mir erstmal sammle, ein Gefühl dafür bekomme und dass ich weiß, okay, wonach suchen die Leute, dass ich dann wieder denke, okay, ich erstelle jetzt für meine Lieblingskunden wertvollen Content und dann mache ich hier schöne Grafiken und pinne das quasi und verlinke das mit zum Beispiel der Webseite. Mhm. Ja.
1: Genau. Mhm. Ähm, wie erstellt man solche Grafiken? Also, man könnte es theoretisch für Grosse Anfänger auch einfach auf der Plattform selber machen, also dass man noch einen Text drauf packt. Oh. Man kann aber auch, ja, das haben sie neu, ich sage euch, Pinterest ist eine Plattform, die sind da so am Button. man kann da so viel Neues machen. Es wird auch ein bisschen komplizierter, aber wenn, einem, wenn jemand einen an die Hand nimmt, das kurz zeigt, kann man auch schon vieles auf der Plattform selber lösen.
0: Ja, yeah. genau. Das ist ja Wahnsinn. Also, ich habe auch schon gesehen, jetzt kann man ja sogar Videos hochladen. Ging das schon länger oder ist das jetzt eine neue Funktion? Ähm, also, sagen wir so: im Oktober, November haben sie
1: mehrere Funktionen rausgebracht. Also, die Werbeanzeigen sind neu gekommen, hm. die äh, Videofunktion und auch die Story Pins. Es funktioniert hm. aber nicht so wie Instagram Story, eher wie ein Blogpost aus verschiedenen
0: ja. ja, da gibt es also auch so tolle neue Funktionen einfach. Das ist ja dann erst auch noch ganz neu. Das ist wahrscheinlich auch gut, es dann mal auszuprobieren, ne? alles so. Genau,
1: auszuprobieren, aber wenn man Anfänger ist, sich auch nicht wir damit zu machen. Also früher gab es ja auch bei Instagram, einfach konnte man Postings machen, dann gab es Stories, dann gab es TVs, etc. Aber man ist immer noch am erfolgreichsten auch auf Instagram, wenn man auch mal Posts macht. Also man das ist immer noch sehr erfolgreich auf Pinterest, wenn du mal einfach Pin-Grafiken für deine wertvollen Blogposts posts zum Beispiel bastelst.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, das ist echt. Also spannend, was mit Pinterest alles möglich ist und spannend, wie sich Pinterest weiterentwickelt. Aber ich meine, gut, es ist halt die zweitgrößte Suchmaschine nach Google und die wollen natürlich auch ihre Positionierung da ausbauen, ne? gegenüber den anderen Social Media Plattformen, sage ich mal, die es so gibt.
1: Mhm. Ja. ja, das glaube ich auch. Also was cool ist, ist, dass Pinterest noch unabhängig ist. Also es gehört nicht Facebook oder Google. Das mm. ist wirklich Pinterest selbst. Mm. Und ähm, ja, das finde ich toll. Und eben die Plattform gibt es schon seit neun Jahren. Das darf man. Ich glaube, weil sie so anders ist. Die Plattform ist durch ihre Andersartigkeit, schafft sie es auf dem Markt zu bleiben. Und sich ja. Zu
0: ja, wirklich. Wahnsinn. Ich finde es so toll. Ich meine, es gibt auch so viele, die sind so ein bisschen Gegner von... Instagram und Facebook, ne? jetzt gehört Instagram auch noch zu Facebook und dann kann sowas natürlich auch so eine Monopolstellung einfach einnehmen mhm. irgendwann. Und wenn das mal wegbricht aus irgendwelchen Gründen, ja, wenn man irgendwie der Account wird gesperrt oder sowas, dann ist es natürlich toll, wenn man sowieso nicht nur eine Quelle hat. Also wenn man zum Beispiel auf Instagram ist, aber auch auf Pinterest und vielleicht mit seiner Seite in Google gut rankt, dass man sich da einfach auch unabhängig macht. Und äh, ist es doch ganz schön, dass Pinterest sein eigenes Unternehmen ist und nicht auch noch Facebook gehört.
1: Ja, falls man da mal mit den Werbeanzeigen auf Facebook irgendwas falsch macht oder sonst mal gesperrt wird. Also eben, jedes Business am Anfang nicht. Am Anfang soll man sich auf etwas konzentrieren, aber mit der Zeit immer ein bisschen mehr ausprobieren. Und wenn mal irgendeine Algorithmusänderung ist, kann man halt sagen, okay, dann konzentriere ich mich halt mehr auf Pinterest. Und
0: das so stimmt. Ist. Ja, das stimmt.
1: Und was wir noch vergessen haben, also für Listenaufbau, weil du ja den Traffic direkt auf der Seite hast, ist das auch sehr gut. Also für, um auch unabhängiger zu werden und mhm. der Traffic nutzt halt, war für Listenaufbau.
0: Also E-Mail-Liste, für die, die es vielleicht nicht wissen, welche Liste genau. ich mein.
1: <lacht> Genau. Also, ja. Es lohnt sich immer, die Kontaktdaten seiner Lieblingskunden auch wirklich zu besitzen. Also.
0: <lacht> du hast so eine wunderschöne Formulierung, das ist so klasse. <lacht> ja, Ja, das stimmt. Ja, Die E-Mail-Liste ist natürlich auch äh, sehr wichtig und schön, wenn da Pinterest einfach so reinspielt. Ich meine, klar, wenn der Traffic auf die Webseite kommt und dann hat man dort einen tollen, kostenlosen, so du, du hast ja zum Beispiel so einen kostenlosen Minikurs, ne, für genau. welche, die gerne zu Pinterest erstmal ein bisschen was erfahren wollen. Und das ist natürlich schön, ähm, ja, einfach, dass man sich da anmelden kann und erstmal einen kleinen Minikurs mitmachen kann.
1: Ja, also es ist jetzt eine Drei-Tages-Challenge. Sie hat sich jetzt weiterentwickelt, der Minikurs. Ach, ja, ja, mal aber ja, es ist eine drei -Tage challenge Wirklich für Leute, die ich habe halt viele Gründer, Unternehmer, weil ich halt immer mit denen zusammengearbeitet habe, oder auch Selbstständige, die halt Kunden gewinnen wollen, Kunden generieren. Und wenn du wirklich sagst, hey, ich möchte mal durchstarten mit Pinterest, dann gebe ich halt eine Hilfestellung, dass man da nicht so alleine ist.
0: Ja, das ist toll. <lacht> ja, super, wie sich das weiterentwickelt hat. Bei, also bei dir jetzt mit dem ähm, Dreitageskurs richtig gut. <lacht> ja. Was sind denn so die größten Fehler, die ich ähm, bei Pinterest auf jeden Fall vermeiden sollte? Was hast du da so beobachten können, was viele immer wieder falsch machen?
1: Ja, also ich sehe es ja bei meinen Kundenaccount. Also <lacht> entweder die, also es gibt solche, die pinnen nur ihre Produkte drauf und haben dann das Gefühl, sie kriegen dann Millionen von Reichweite. Sie erstellen machen keine wertvollen Inhalte wie Blogposts, Podcasts etc. Das ist wirklich Content Marketing. Wenn du groß werden willst auf Pinterest ist das a und o. Hm. Dann ähm, die Großen können das machen, das, aber wenn du Anfänger bist, das eigentlich dieser Fehler habe ich am Anfang auch gemacht, also wurde ich nicht so schnell groß. Ähm, ich habe nur meine eigenen Inhalte gepinnt. Hm. Wenn ich schon die Millionen Reichweite habe, kann man das machen, aber wenn ich halt noch nichts habe, lohnt es sich, mit anderen Leuten aus meiner Nische zu wachsen. Also, ich halt auch deren Inhalte pinne, dann kommt dazu, dass die nachher meine Inhalte pinnen und dann wird man viel schneller groß.
0: Das finde ich auch spannend an der Stelle ganz kurz, dass ich andere Inhalte pinne. Das bedeutet, das ist vielleicht für mich noch so im Kopf so, hm, wieso? Aber das macht natürlich Sinn und ich verstehe das an sich. Aber da kommt jetzt dann ja jemand auf meine Seite und sieht dann fremde Inhalte auf den Boards.
1: Ja, also wichtig, man muss sehen, dass ähm, der Pinterest-Nutzer eigentlich über den Smart-Feed, also über den Feed selbst, ja. ausgespielt bekommt. Und wenn ich halt dir folge, dann komme ich auch deine Pins ähm, ausgespielt. Und ja, da kommen ab und zu Fremde, aber da kommen halt auch meine eigenen. Aber je größer ich bin, desto mehr von meinen Pins werden ausgespielt.
0: Hm. Und es lebt davon, dass die Leute das eingeben in diesem Smartfeed. Es sucht ja keiner direkt nach meinem Account, sondern man sucht ja nach dem Begriff.
1: Genau, man sucht nach dem Begriff. Ja. Und also Du positionierst dich dann mit deinem PIN, der vielleicht irgendwas mit VA drin hat und dann kommt bei der Suche erst der VA. Mhm. Also man kommt über die Suche rein oder eben auch über den Smartfeed. Das ist wie der Feed bei ähm, Instagram, aber der ist nicht auf Personen bezogen, sondern auf Thema. Also wenn ich jetzt viel mhm. zum Thema ähm, Wohnung einrichte, suche, dann kommt plötzlich auch meine PIN, obwohl die Person mir nicht folgt.
0: Hm. ja, stimmt.
1: Und ja. Pinterest lebt davon, dass ich mir Inhalte vom Internet merke und mir auf den auf die Board speichere. Und da darf halt auch fremde Inhalte drin sein. Mhm. Da darf man kein Konkurrenzdenken haben. Man muss nur denken, wenn ich auch halt gute Pins pinne dann wird mein Account schnell groß und dann kann ich halt schon mitspielen bei den Großen.
0: Kann dann ich mitspielen.
1: Dann auch wenn ich noch fremde Inhalte habe. Also wenn meine gut gemacht sind, werden die plötzlich besser ausgespielt. So wird man halt viral, weil man ja. auf fremde
0: Sachen pinnt. Das ist also ja auch schön, dieses, dieses ja. Miteinander und nicht dieses Konkurrenzdenken, sondern ja, wir unterstützen uns gegenseitig, um noch erfolgreicher und sichtbarer mhm. zu werden. Und der dritte
1: Fehler, das sehe ich auch viel, ähm, dann denken die Leute, ja, mehr ist mehr und pinnen ganz viele Sachen, die nichts mit meiner Nische zu tun haben. Also wenn ich jetzt Hundehausbänder ähm, habe, die ich verkaufe, dann pinne ich für den Hundebesitzer und dann kommt nichts mit Kindergeburtstag und Hochzeiten und sonst was drauf, weil sonst bin ich falsch positioniert in der Suchmaschine.
0: Ja, mm, yeah. ja. Das stimmt, das macht auch Sinn, dass ich da mal überlege. Ja gut, manchmal, manche denken sich vielleicht, ach, das passt vielleicht auch gut zusammen, dass ich dann nicht nur darüber ähm, erzähle. Und da machen aber wahrscheinlich auch manche Fehler. Ja, ist einfach das, was
1: wir am meisten... Also wir bringen halt die ganzen Leute nicht auf meinem Account, die Hochzeiten planen wollen. Wieso brauchen die jetzt ein Hundehausband? <lacht> Halter. die Pin dafür mein Zeugs richtig krass weiter und so steigt meine Sichtbarkeit
0: ja das stimmt okay also da auch auf jeden Fall darauf achten alles nur themenrelevant zu haben und da eben ja. auch wieder diese Begriffe eingeben im Such in der Suchleiste also im Smartfeed, dass ich weiß okay wonach wird am meisten gesucht ja, mhm.
1: ja. Genau. Klar, vielleicht sucht man am meisten nach Hochzeiten, aber die Leute find, suchen da nicht nach dir. Also, das habe ich einfach gemerkt. Ja. Ich bin eigentlich nur groß geworden durch Positionierung. Eben, ich habe gesagt, ich mache jetzt nur Pinterest fertig. Dafür konnte ich gleich mit meinem Business durchstarten. Und hm. ich plane jetzt nur Gärten.
0: Ja. Ja, das ist so cool. Also, wirklich. Eine schöne, tolle Entwicklung. Sehr interessant. Um, kannst du vielleicht noch mal was sagen zu den Wichtigsten Tools, die man auf jeden Fall haben sollte, wenn man gerne mit Pinterest arbeiten möchte.
1: Ja, also ich liebe über alles Tailwind, also das ja. ist so Rückenwind, weil da, wenn ich das, das ist ein Tool, mit dem kann ich planen und auch einen Teil automatisieren. Ähm, Pinterest arbeitet ganz nah mit Tailwind zusammen, also es kostet glaube ich zehn Dollar im Monat. Hm. Und ich Besser besserer Mitarbeiter.
0: Also, <lacht> klasse, ja.
1: Weil da kann ich, wenn ich wirklich sage, kann ich an einem Tag hinsitzen und die ganzen Content und die ganzen Pins von meinen Kunden planen und dafür einen Monat zum Beispiel ähm, einplanen und dann wird es schön brav immer wieder ausgespielt, also so zehn mhm. Pins pro Tag werden da yeah. ausgespielt. Ohne ja, dass ich klasse. mitkomme komme oder sonst was.
0: Ja, ja, das ist auch wichtig. Ne? Also, ich habe das schon oft gehört. Dass, es gab, glaube ich, früher auch noch so ein anderes Tool, aber da gab es dann irgendwie solche ähm, neue Bestimmungen, dass das Pinterest nicht mehr haben wollte.
1: Ja, ich war früher, äh, früher war ich auf Blog Boost, nein, boardbooster genau. das. Genau. Ja, da war ich auch Das war auch gut. Aber wenn Pinterest sagt, nein, das dürft ihr nicht mehr verwenden, dann gehen wir auf die Palin.
0: Da muss man woanders hin. Schade für die dann natürlich, ne? weil da geht ja dann kaum noch jemand hin, weil man dann sonst abgestraft wird oder ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber ich habe das mit. Also das wurde einfach zugemacht. Also da konntest ja. du nicht mehr hingehen. Also passiert wow. nichts. Okay. Ja gut, zum Glück gibt es noch Tailwind und hoffentlich gibt es das auch noch, wird das lange bestehen bleiben. Also hoffentlich wird da mhm. Interest nicht irgendwas sagen, weil ähm, ja, so diese. Pins händisch zu pinnen jeden Tag, das ist ja Wahnsinn, ne? Wenn man so zehn, zehn Pins, hast du gerade gesagt, am Tag.
1: Ja. ja, die denken halt eher an die Nutzer und nicht mhm. an die Content Creator, oder an die Unternehmen, die einfach schnell und einfach auf Pinterest durchstarten wollen.
0: Klar, ja. Ja, gut. ja das wird
1: aber schon bleiben. Es gibt auch noch andere. Ich bin einfach, ich bin dann vom Board Booster zu Tailwind gewechselt und fand es gleich gut. Ja das, man noch ausprobiert.
0: ja, das ist auch das einzigste Tool, was ich da höre, was so einem hilft, diese, diese Pins ähm, zu teilen und zu pinnen und genau.
1: Ja, also es lohnt sich halt. Ähm, man könnte theoretisch auch eigene Pins ähm, auf Pinterest einplanen, wenn ich jetzt sage, ich bin noch neu und es mir egal und so, das geht natürlich auch.
0: ja. Okay, ich glaube, man muss nicht
1: gleich durchstarten. So kann man einfach anfangen auf der Fett Plattform selbst.
0: Das stimmt und sich einfach reinarbeiten nach und nach. Wobei ich sagen muss, ich bin tatsächlich auch selbst, als ich den Gedanken hatte, okay, ich muss jetzt nicht gleich äh, mit Pinterest unglaublich viele Besucher haben äh, oder nicht ganz so viele, ja nicht ganz so viele Betrachter haben, heißt es genau. Ähm, aber ich habe tatsächlich von Anfang an in Tailwind investiert, weil mir das eigentlich ja, sonst zu viel Arbeit einfach gewesen wäre.
1: Ja, ist, also ist es schon. Also ich habe, manchmal nämlich gleich einen Pinterest-Service, habe ich auch ganz Test genommen ohne Tailwind und man liegt da so schnell auch auf dem Boden und denkt, wieso macht man das? 10 mhm. Euro oder 10 Dollar und man wäre halt, man macht es nicht, also es lohnt sich schnell dann umzusteigen.
0: Genau, ja. Und andere Tools, kannst du noch etwas anderes empfehlen, was ich... Ja. Ich ähm, was
1: auch immer gefragt wird, ist so Grafiken bauen. Das, also das bekannteste ist Canva. Ja. Jetzt komme ich ja aus dem Grafik, also aus dem Grafik, aus dem gestalterischen Bereich. Ich, ich mache halt vieles mit Photoshop. Mhm. Und bei Photoshop gibt es auch noch Adobe Spark Post. Das ist eigentlich Canva für ähm, Adobe
0: Nutzer. Ah, okay. Da bräuchte ich beide Programme oder... Ja, nein, nein, kann. das kann
1: man auch kostenloses App nutzen. Canva kann man auch kostenloses App nutzen. Ja. Dann, ach, da gibt es so viel Over, habe ich auch noch. Aber ich mache viel mit Photoshop, weil ich es einfach habe. Aber viele Kundenprojekte vor eineinhalb Jahren habe ich noch mit Canva gemacht, weil man da auch teilen kann.
0: Stimmt, ja, das ist praktisch im Team dann zu arbeiten. Also als
1: VA würde ich eigentlich Canva empfehlen. Außer man ist jetzt ein Grafikdesignerin, dann Photoshop.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ja, Kenva ist auf jeden Fall auch. Das empfehle ich auch immer sehr gerne, weil man das sehr schnell lernt und schnell gute Grafiken erstellen kann. Und da ist ja noch schön, für die vielleicht, die nicht alles so im Kopf sich kreieren können, dass man da eben auch ein paar Vorlagen findet, wo man ja. sich äh, inspirieren lassen kann, sage ich mal.
1: Genau, also das lohnt, also bin ich absolut auch Fan von, würde auch mit Canva durchstarten. Und auch wenn man Anfänger ist mit der Gratis-Version, das ist auch völlig das gut. Das stimmt, das ist
0: ausreichend am Anfang, ja.
1: Und wenn ihr VAs seid, dann fragt doch einfach die, die Geschäfte oder die Unternehmen, ob sie schon Canva nutzen und euch einfach freischalten könnt. Das ist am einfachsten.
0: Also habe ja, ich das gemacht. Ja, da kann man ja auch, stimmt, so kann man das auch machen, <lacht> auf jeden Fall. Gibt es noch ein anderes Tool, das du empfehlen würdest oder sind das schon die beiden wichtigsten? Die man ja, wenn man gerne automatisiert, gibt es ein Tool,
1: das heißt If This Then That, IFTTC. Ja. Das lohnt sich zum Beispiel, um automatisiert von Instagram auf Pinterest zu pinnen.
0: Oh, das ist klasse. Ja, das sollte ich mir ganz schnell mal angucken. Ja, ich habe ähm, also. ein
1: YouTube-Video dazu, ich schicke dir das nachher, wo ich das schnell, schnell zeige, weil es keine große Sache ist. Ja, Könnte klar. Könnte man selber ja. lösen.
0: Ja, das wird in den äh, Shownotes auch verlinkt für alle, ja. die das nachschauen wollen. Weil ja, das wurde ich so oft gefragt. Ge mhm. ja, wurde das so oft gefragt, dass ich dachte, ach komm, mach schnell. Und dann haben sie die ja. Leute. Ja das ist manchmal am leichtesten. Ja, klasse mit den Tools auch und ähm, du hast vorhin schon etwas so mehr am Anfang von den fünf Tipps äh, erzählt, wie ähm, oder ja wie VAs Pinterest nutzen können oder hattest du es anders formuliert? Vielleicht kannst du das auch noch mal kurz so erzählen. Ja, also das
1: hatte ich, äh, genau. Also fünf Tipps, wie du Pinterest als VA nutzen kannst, ist Erstens zur Planung und Inspiration, also falls du jetzt noch gar keine Ahnung hast, weil so nutzt jeder Pinterest-Nutzer Pinterest. -Nutzer Pinterest. Mhm. Dann zur Wissenaneignung, also wenn dir jetzt diese Podcast-Folge gefallen hat, dann kannst du sie einfach auch dir auf Pinterest merken. Das wäre der zweite.
0: Stimmt.
1: Dann drittens zur Steigerung deiner eigenen Sichtbarkeit. Du kannst ja anfangen... Deine Blogposts dazu merken, etc. Mhm. Dann auch zum Bewerben deiner ähm, Dienstleistung, deiner Services. Ja, für das kannst du es nutzen. Das also kannst du auch einfach einen Pinterest-Service starten, so wie ich das gemacht habe. Mhm. Ja. Und fünftens, du könntest natürlich Kundenkontakte sammeln und ja eben diese E-Mail-Liste aufbauen. Ja, hm. genau, so kann man das VA-Pinterest
0: nutzen. Das ist wirklich, also, weil ich, ich bin wirklich, es gibt einige, weiß ich, die haben Pinterest als Profil, einige VAs, aber die machen da ganz wenig. Und wenn man jetzt das vergleicht mit anderen Plattformen, ich habe zum Beispiel manche, die ähm, dann sagen, okay, wo ist es jetzt am besten, wie ne Kunden, wo finde ich Kunden? Und wie kann ich meine Reichweite erhöhen? Zum Beispiel, wenn man eine Webseite hat, ist es ja am Anfang vom Business erstmal schwierig, dass Leute auf mich aufmerksam werden. Ne? Und das kann ich natürlich dann machen, wenn ich zum Beispiel eine Facebook-Business-Seite erstelle und dort aktiv bin oder Instagram. Aber da steckt natürlich auch eine Menge Arbeit dahinter. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Pinterest keine Arbeit ist, aber es, man sieht vielleicht, es gibt vielleicht noch mehr Potenzial, weil noch nicht so viele VAs dort sind, wie jetzt zum Beispiel Facebook ist, eines der meisten Tools, die VAs eben nutzen. Und da denke ich, ist Pinterest einfach noch so, ja, noch so eine Lücke, würde ich sagen. Ja.
1: Und auch wenn man eine Facebook-Seite hat, dann nimmt IFTTT und... Ähm, macht das automatisch auch gleich auf einem Pinterest-Account eure Inhalte.
0: Also klar ist das jetzt ja. nicht
1: das krasseste ever, aber ihr seid dann trotzdem schon vertreten und macht
0: auch Content drauf. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, klasse. Du, ich, ich glaube auch, wir haben jetzt schon so vieles ja. erzählt. Gibt es, <lacht> ähm, gibt es vielleicht noch was, was du gerne zum Abschluss sagen möchtest? Du startest da ja jetzt auch ähm, deine Challenge Demnächst. Ja, also kommt gerne
1: zu mir rüber. Ich heiße iriswinkenbach.de. Bleibt natürlich auch bei Nadine, aber könnt ihr mal ein paar Inspirationen von der inspirierenden Iris Winkenbach holen. Ja, ich starte jetzt, also es hat jetzt eine neue Challenge gegeben, weil ich jetzt halt auch anfange mit Online-Kursen, weil ich selber so gelernt habe und ich finde es halt am einfachsten, um sich schnell und einfach was beizubringen. Ja, das ist, ja. Und ich bin halt so die, ich bin ja auch aus dem Beruf ausgestiegen sozusagen. Und wenn ihr jetzt auch vorher was anderes gelernt habt, das macht nichts, weil ihr lernt während dem Gehen. Also geht los, unbedingt. Macht mhm. was ihr, also geht da euren Träumen und Ideen nach. Das oh, so. Also.
0: Solche motivierenden Worte hier zum Abschluss. <lacht> ja. Das sehr schön. Also so viele Tipps auch und so viele, ähm, ja, einfach Inspiration, um zu Pinterest zu gehen, um es als Dienstleistung vielleicht anzubieten oder auch für sich selber, für seine Sichtbarkeit und Reichweite zu nutzen. Also ich finde es richtig klasse. Ich bin jetzt noch überzeugter als vorher, dass ich da auch noch viel mehr vertreten sein möchte. Deshalb, ja, einfach vielen Dank an dich für äh, deine Zeit und deine ganzen Tipps. Ja. Einfach. Vielen lieben Dank. Ich hoffe,
1: ihr dabei geblieben. Freut mich.
0: <lacht> Bestimmt. Will, wer dabei geblieben ist, ähm, gerne einfach mal einen Kommentar zum Beispiel auf der Webseite hinterlassen. Ähm, genau, da freuen wir uns auf jeden Fall. Ja, ich mache das gerne. <lacht> okay, liebe Iris, ich danke dir, dass du heute da warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche und wir verlinken alles, was man nicht finden kann. Ähm, vor allen Dingen mehr bei Pinterest natürlich <lacht> und deine, ja. tolle, deine tolle Webseite, genau.
1: Ja, dann tschüss. Tschüss,
0: mach's gut.